0: Geht's euch gut? Ist überhaupt jemand da? <lacht> Geht's euch gut? Sehr gut. Ich freue mich sehr da zu sein bei euch. Ich weiß nicht, soll ich das Mikro näher an meinem Mund halten oder was sagt der Techniker? Passt, einfach machen. Okay. Ich freue mich sehr bei euch zu sein heute und ich feiere schon die Atmosphäre, die hier ist. Denn Atmosphäre bedeutet nichts anderes als, dass man ausdrückt, was in seinem Herzen ist. Dass man das, was man glaubt, dass das, was, was in einem innen drin schlummert, dass man das nach außen bringt, in die Realität und dass man das wahrnehmen kann, dass man das spüren kann. Und es ist die Atmosphäre des Heiligen Geistes, es ist unser Gott, der sich in uns natürlich durch den Heiligen Geist setzt, der sich natürlich auch nach außen zeigen möchte und deswegen feiere ich es, einfach das auch schon mitzunehmen. Hey, Gottesdienst bedeutet für mich, dass wir Gott begegnen, dass wir Gott anbeten, dass wir von Gott lernen und als Jünger und Azubis Jesu quasi so eine kleine Berufsschule hier haben, wo wir uns dann zusammensetzen, worshipen, die Wort Gottes hören und lesen und mit mit ihm unterwegs sind und ich möchte dich ermutigen, dass deine Einstellung ganz, ganz wichtig ist, wie du und was du heute mitnimmst und wie Gott dir begegnen kann. Jeder Gottesdienst, jede Predigt hat das, das Potenzial, dein Leben nochmal umzukrempeln, dein Leben nochmal zu verändern, ein neues Fundament zu setzen, zu erweitern, zu stärken, zu bauen. Amen? Oder sagt man come on, oder <lacht> sagt, wie ihr wollt. Wer bin ich? Genau, ich bin Simon, ich komme aus Pforzheim. Ich bin in der Mosaic family unterwegs als Azubi, genau, mit der Prämisse, Pastor zu werden. Und warum mache ich das? Ich mache das, weil ich es liebe, wenn Gottes Geist wirkt und wenn Menschen mit dieser Liebe Gottes in Kontakt kommen. Und ich glaube, heute ist ein Tag, wo, wo wirklich auch du mit Gottes Liebe, mit Gottes Gegenwart, mit ihm in Kontakt kommen kannst. Okay. Womit haben wir uns oder habt ihr euch auch die letzten Wochen beschäftigt? Wir befinden uns gerade in der Predigtserie über die Geschichte oder die Story of Abraham, ja, von Abraham. Wir haben uns oder vielleicht werdet ihr euch auch euch noch mehr mit den Themen beschäftigen, seine Siege, seine Fehler, seine Berufung, wie Gott ihn geleitet hat, dass er ihn erwählt hat, dass er ihm Verheißungen geschenkt hat, ja, dieses Land zugesprochen hat, den Sohn zugesprochen hat und sogar in der Verheißung Jesus Christus mit im Begriffen ist, was Abraham gar nicht wusste. Und der Glauben Abrahams der wurde uns ganz stark und ganz praktisch dargestellt. Und ich muss euch sagen, wenn ich über Abraham denke, dann sehe ich immer so einen Mann mit richtig schön fettem Bart, der mich immer angrinst. Warum? Weil ich als Kind immer den Film Abraham angeguckt habe. Das heißt, ich habe schon ein Bild recherchiert. Ja, wenn ich Abraham höre, sehe ich immer diesen Typ. Immer. Auf jeden Fall fand ich sehr begeisterten Abraham oder was der Grund ist, warum Abraham ein Vorbild für mich ist, weil Abraham sich nicht nur von Gottes Challenge, also nicht nicht nur in die Challenge genommen hat lassen, sondern er hat auch gehandelt. Also wer kennt die Eisbacke-Challenge noch? Okay, wie viele haben die gemacht? <lacht> da sind die Hände wieder weniger. Ne? Das ist genau der Punkt. Gott ist in, in Abrahams Leben gekommen. Gott hat ihm gesagt, hey, Abraham, verlasse all das, was du hast. Verlasse all das, was du besitzt und ihr müsst euch vorstellen, Abraham auf einem Feld, überall irgendwelche Schafe, überall ganz viele Mitarbeiter, richtig vieler Besitz und Gott sagt zu ihm, verlasse dein Land. Und Abraham macht was? Er geht. Er geht. Er geht mit Gott. Und das beeindruckt mich an, an Abraham und ich hoffe, das beeindruckt dich auch und, und du kannst dir das auch abschneiden als, als Vorbild. Wo befinden wir uns heute? Wir werden uns heute das Kapitel in 1. Mose 24 anschauen. Ähm, und einfach zur kleinen Einteilung. Vor dem Kapitel quasi hat Abraham seine Frau beerdigt. Ja, die Frau, die Sarah, die mit ihm Höhen und Tiefen durchgegangen ist und auch ein bisschen da Stress gemacht hat ab und zu. Aber die Frau, die er von ganzem Herzen geliebt hat, die hat er beerdigt. Also es bedeutet, für ihn geht es langsam zum Ende hin. Nach der Frage, nach dem Kapitel, das wir heute anschauen, sehen wir auch, dass er, als es er dann, dann wieder alles gut war, auch geheiratet hat, Kinder gezeugt hat und dann in Ruhe gestorben ist. Aber wir befinden uns eben in der Stelle, wo, wo Abraham am Ende, oder sein, ja, am Ende seines Lebens ist, diesen Abend, diesen, diesen Altersabend genießt. Und es, es ist eine Frage im Raum in diesem Kapitel, nämlich ist die Frage folgende. Was ist mit der Verheißung? Was ist mit der Verheißung, die du mir Gott gegeben hast? Was ist jetzt damit? Ich bin jetzt alt, ich habe doch die Verheißung von dir bekommen, ich habe so viel erlebt mit dir, und wie geht es jetzt weiter? Die zweite Frage ist, wie sieht es mit Isaak aus? Isaak, der Sohn der Verheißung, Isaak, derjenige, der, der das Ganze quasi übernimmt, die Verheißung trägt, wie wird es mit ihm ausgehen? Wie wird es weitergehen? Und das beschäftigt Abraham, ich bitte euch, eure Handybibel, eure Papierbibel oder eure Gedächtnisbibel aufzuschlagen, weil, ich meine, das klappt heute nicht, dass wir zusammen lesen. In 1. Mose 15, 2-3. Und ich lese einfach vor für alle, die einfach zuhören möchten. Aber Abraham, oder Abraham hieß er damals noch, entgegnete. Ach Herr, mein Gott, was willst du mir schon geben? Du weißt doch, dass ich keinen Sohn habe. Du selbst hast mir Kinder versagt. Und ohne deinen Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Ein Diener meines Hauses, Eliezer aus Damaskus, wird meinen ganzen Besitz erben. Abraham hat wirklich den Preis bezahlt, Gott nachzugehen. Abraham stand in diesen ja, Jahren wirklich so weit, dass er alles aufgegeben hat, um Gott gehorsam zu sein. Und er war an diesem Punkt, wo er gesagt hat, Gott, wie sieht's aus? Gott, was willst du von mir? Wie soll ich weitermachen? Aktuell sieht es so aus, dass kein Sohn kommt. Und in dieser Zeit damals war es, kein Nachkommen zu haben, eigentlich die größte Schande, die es gibt. Warum? Ja, weil du kein Fleisch und Blut hast, das, das trägt, was du aufgebaut hast, das erbt, was du in deinem Leben aufgebaut hast. Und für ihn war das eine Schwierigkeit. Gott aber hingegen antwortet ihm und sagt ihm: Stopp mal, geh mal raus, geh mal aus deinem Zelt, geh mal aus deiner Komfortzone, guck mal in den Himmel und er sieht die Tausenden von Sternen und sagt: Genau so viele Nachkommen bekommst du. Und das Schöne an Gott ist, dass es in diesem Moment nicht darum geht, dass es irgendeine Geschichte ist, irgendein Witz oder wie auch immer. Es ist Gottes Ernst. Ja, aber dann musst gut Gott, dann musst du das tun. Und Gott hat getan. Gott hat Isaak geschenkt. Und die Verheißung weitergetragen. Und jetzt ist Abraham in dieser Mittelzeit, ja, Zwischenzeit. Es ist super, aber auch nicht mehr. Es entwickelt sich nicht. Was ist mit Isaak? Was ist mit der Verheißung? Und vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Vielleicht kennst du das, wenn Gott zu dir spricht, wenn Gott dir etwas zuspricht, Verheißung gibt oder sogar du gerade in einem Prozess bist, Verheißung von Gott zu bekommen, Zusprüche von Gott zu bekommen und du fragst dich, Gott, wie lange? Gott, wohin? Und du stehst in dieser Zwischenphase und du weißt nicht, wie sieht es aus? Du hast deine Erfahrungen mit Gott gemacht, aber das ist Vergangenheit, du bist im Heute und heute entwickelt sich nicht. So war es vielleicht für Abraham, so war es gerade mit ihm. Und nochmal, das ist schon krass, wenn jemand sagt, du kriegst über tausende von Kindern. Ne? Also ich will vier, aber nicht hunderttausend. Also das ist schon ein Anspruch. Und das liegt auf seinem Leben. Und hier bin ich beim, Glauben, beim ersten Glaubenssatz, den ich euch heute mitgeben möchte. Glaubenssätze sind Sätze, die wir in unserem Herzen und in unserem Inneren festmachen, an denen wir uns ausrichten. Ein Glaubenssatz kann negativ sein und ein Glaubenssatz, der positiv ist, bringt Segen. Und der erste Glaubenssatz ist, Gott gebraucht uns als Etappenläufer. Wichtig ist, dass wir unsere Etappe laufen. Gott gebraucht uns als Etappenläufer. Wichtig ist, dass wir unsere Etappe laufen. Hey, Gott ist ein Gott des Prozesses. Gott, wenn wir das Wort Gottes lesen, geht mit Menschen in Prozesse hinein. Am Ende eines Prozesses kann wirklich diese Erweckung stehen, ein Durchbruch stehen, was auch immer du dir von Gott wünschst, ein übernatürliches Einwirken oder einfach eine Antwort. Aber oft sind es die Prozesse, die Gott mit uns geht, weil er meistens eher dich verändern möchte als die Situation, weil er durch dich die Situation verändern möchte. Gott ist ein Gott der Prozesse. Und so verfolgt Gott seinen Plan mit Abraham. Und Abraham ist Teil seines Planes und trotzdem, trotzdem, sieht Gott Abraham, Abrahams Wünsche, Abrahams Situation. Hey, und so ist es auch in unserem Leben. Hey, Gott wird sein Ziel verfolgen. Gott wird seine Ziele in unserem Leben verfolgen, aber er sieht uns dabei. Er möchte uns mitnehmen. Aber wir müssen verstehen, dass Verheißungen, dass Zusprüche Gottes manchmal nicht bedeuten immer, dass wir sie sehen, sondern manchmal sind wir die, die den Boden legen müssen, damit diese Frucht irgendwann aufgeht. Und ich glaube, das kann frustrierend sein, aber wenn man versteht, ich laufe meine Etappe, damit jemand, Etappe läuft, damit jemand eine Etappe läuft, damit jemand eine Etappe läuft, damit jemand eine Etappe läuft, damit wir am Ende am Ziel ankommen, dann ist es doch das wert. Dann ist es doch genau das, was Gott von mir möchte und dann bin ich da richtig. Lasst uns in, in die Geschichte hineingehen, in, den, in, in, ja, in die Bibel. Ähm, lasst uns zusammen lesen, 1. Mose 24 ab 1. Ich habe jetzt hier die Hoffnung für alle. Abraham war mittlerweile sehr alt geworden. Der Herr hatte sein Leben gesegnet und ihm in jeder Hinsicht Gutes getan. Sehr interessant, Abraham gibt alles her und Gott segnet ihn. Eines Tages sagte Abraham zu seinem Hausverwalter, der sein ältester Knecht war, als Zeichen deines Schwures, lege deine Hand auf meinen Unterleib und schwöre mir beim Herrn, dem Gott über Himmel und Erde, dass du meinen Sohn Isaak... Keine Kananäherin heiraten lässt. Er soll keine Frau aus dieser Gegend nehmen. Geh in meine Heimat und suche aus meiner Verwandtschaft eine Frau für ihn aus. Abraham steht in dieser Situation, dass er selber nicht gehen kann. Abraham ist alt. Abraham muss diesen Herzenswunsch und diesen Gedankengang an jemand anderes geben. Er muss es outsourcen. Und so steht jetzt Abraham in dieser Situation und ruft jetzt seinen ältesten Knecht und sagt ihm auch noch ganz klar, hey mein Freund, das wird jetzt aber, also ist mein völliger Ernst, okay? Du, ich, ich will dich nicht nur drum bitten, ja? Du schwörst jetzt bei Gott und du fasst mir da irgendwo halt Unterleib, wo auch immer das ist. Du fasst da jetzt hin und du schwörst mir, dass du das so tust, wie ich es möchte. Und ich glaube, als Eliezer, wenn, wenn du in seiner Situation wärst, das wäre doch eine witzige oder eine komische Situation. Also es wäre auf jeden Fall ein super, eine super Geschichte für jeden Gag auf jeder Party. Aber auf jeden Fall, es ist eine wirklich komische Situation. Du kommst und du sollst schwören bei Gott, dass du das tust. Okay, Schwöre hatten vorher, früher diesen, 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 diesen ja, Beigeschmack, dass wenn du verhaust, Du auf Stress bekommst. Das bedeutet, du gehst, du machst und schaffst es nicht. Kopf rollt. Also hatte das noch mal mehr als nur Öffentlichkeitscharakter, dass er bei Gott schwören sollte, sondern es war völliger Ernst. Es war nicht nur eine Bitte, es war völliger Ernst. Interessant ist hierbei, dass Abraham sich bei seinem Gott oder dass, dass er ihm befiel, dass er bei Gott schwören soll. Abraham wusste, bei wem er die Sache abgeben muss. Bei wem er diese Sache hinlegen muss. Natürlich könnte er sagen, Eliaser mach du und wir schauen mal, was daraus rauskommt. Aber in diesem Moment, wo er Eliaser dazu bringt, dass er quasi bei Gott schwören soll, ist es auch in Gottes Hand. Und Gott ist im Boot. Gott ist mit drin. Hey, wie viel mehr sollten wir draus uns mitnehmen, dass wenn wir Dinge planen, dass wir sie eben vorbereiten und sagen, Gott, bei dir, mit dir, komm du in die Sache hinein. Abraham war sich dessen bewusst, das muss bei ihm gehen. Natürlich als fun -Fact oder Respekt nebenbei, die Kananäer und die Israeliten, beziehungsweise auch Abraham, die waren jetzt nicht so Best Buddies. Da war eine Vorgeschichte, da gab es ein bisschen Stress. Es ging aber auch darum, dass Isaac eben eine Frau bekommt, die, die auch nach einem Kaliber von Sarah ist. Ja? Ähm, damit diese Verheißung weitergetragen wird. Und war es ihm so wichtig, dass er gehen muss. Und wir sehen schon, dass Eliasa in diesem Moment sagen könnte, ja, wir haben Alternativen, oder? Wir können doch mal rausgehen, da gibt doch ganz viele Frauen. Also ne, dieses, ich spare mir jetzt den Weg, ich gehe jetzt da nicht hin. Und Abraham muss ihn natürlich gleich schicken und sagen, nee, du gehst jetzt. Okay, gut, kein Netflix. Kein zu rum rumchillen, ich muss arbeiten gehen. So hat sich wahrscheinlich Eliasa gefühlt. Was er auf jeden Fall gesagt hat und gedacht hat, lesen wir in Vers 5. Aber was ist, wenn die Frau nicht mitkommen will, fragte der Knecht. Soll ich dann deinen Sohn in das Land zurückbringen, aus dem du damals weggezogen bist? Also Fakt ist, Elias hatte Stress. Was ist, wenn ich verhau? Was ist, wenn ich versage? Was ist, wenn es schief geht? Was ist, wenn ich dahin gehe und die sagt, du hast doch einen Vogel und sie kommt nicht mit? Und vielleicht kennst du das auch. Ich kenne es auf jeden Fall. Diese Versagensangst, dieser Druck, den man manchmal hat vor einer Aufgabe. Vielleicht ist es der Chef, der dir das mitgibt. Deine Freunde, deine Familie, dein Partner, wer auch immer. Oder du selbst. Und du hast diese Aufgabe, du willst sie erfüllen, aber du hast Angst zu versagen. Kennt das jemand? Okay, bin ich nicht allein, das ist schon mal gut. Und ich glaube, Eliasa hat sich in diesem Moment genauso gefühlt. Diese Angst, was ist wenn? krieg ich dann Stress? wackpfeife rechts, links, was passiert? Und Abraham reagiert genauso schroff. Nämlich in Vers 6 lesen wir, auf keinen Fall. Also der rastet richtig aus, der geht da richtig mit ihm in die, in die, in die, in die Peitsche. Der sagt, nee, auf keinen Fall, bloß nicht. Erwiderte Abraham, Vers 7. Denn der Herr, der Gott des Himmels, hat mir aufgetragen, meine Heimat und mein Elternhaus zu verlassen und er hat mir versprochen, mein Nachkommen dieses Land hier zu geben. Abraham selbst lebt in dieser Situation nach Gottes Prinzip. Er hat verstanden, wer Gott ist, hat verstanden, dass es sich lohnt, ihm anzuvertrauen, ihm zu vertrauen, ihm gehorsam zu bleiben. Also ist es für ihn keine Option, irgendeinen Kompromiss einzugehen. Und trotzdem sehen wir, hier gibt es ein Problem, hier gibt es eine Spannung. Abraham lebt in der Verheißung, Abraham lebt in der Zusage Gottes und trotzdem fehlt was. Geht das überhaupt? Ja. Weil Gott ein Gott des Prozesses ist, läuft oder läuft die Sache weiter. Es bleibt nicht stehen, es entwickeln sich. Es eröffnen sich neue Türen, neue Situationen und das ist eben eine neue Situation. Aber es ist auch der Zeitpunkt Eliasas. Es ist der Zeitpunkt, wo Eliasa seine eigenen Schritte geht. Vielleicht siehst du und kennst du diese diese Abrahams in deinem Leben. Menschen, die um die Ecke kommen und du denkst dir, wow, das sind echt Männer und Frauen Gottes. Hey, wenn die sagen so und so und so spricht Gott, dann wird das auch so und so passieren. Und wenn er das sagt, dann mache ich damit, weil natürlich, das sind Leute, die haben unglaublich viel Erfahrung. Kennt das jemand? Kennt jemand diese Menschen? Und du bist immer dran, du klemmst dich vielleicht dran. Und das ist auch gut und das ist auch richtig, aber in deinem Leben als Christ wird immer der Moment kommen, wo du deine eigenen Schritte gehen werden musst. Wo dieser Moment ist, wo du dich alleine mit Gott in Bewegung setzen möchtest oder solltest. Hey, Gott möchte nicht, dass du Erfahrungen machst auf Grundlage von anderen Menschen mit ihm. Was gut ist, aber Gott möchte, dass du Erfahrungen mit ihm machst, auf Grundlage, mit, weil du mit ihm unterwegs bist. Mit ihm, persönlich. Und so kommt ihm dieser Moment, dass Eliasa ihm nicht nur mitgeht und die Entscheidungen Abrahams akzeptiert oder so, sondern jetzt selber in Verantwortung steht und gehen muss. Und interessant ist, was ihm Abraham darauf antwortet. Der hat überhaupt keinen Stress. Also vielleicht mit der Situation mit der Frau, aber generell macht er sich keinen Stress, weil er sagt, es wird, oder er wird, also Gott wird, seinen Engel vor dir her und dafür sorgen, dass du eine Frau für meinen Sohn findest. Wenn die Frau nicht mitkommen will, dann bist du nicht mehr an den Schwur gebunden. Niemals aber darfst du Isaac in meine Heimat zurückbringen. Und hier ist genau der Clou. Für Abraham war klar, wenn Gott in dieser Geschichte drin ist, wenn Gott in der Sache drin ist, ja dann wird es gut sein. Dann wird es gut ausgehen und ich finde das so cool, ich finde das so gut in dieser Textstelle zu sehen, dass da etwas oder jemand vorangeht, der schon quasi etwas vorbereitet, wo man nur noch hineingehen muss. Wo man nur noch einsteigen muss, weil Gott ist ein Gott, der leitet. Gott ist kein Gott, der sagt, okay, du willst schwimmen lernen, pass auf, schau mal, wie du klarkommst. Sondern Gott bringt bei, Gott leitet, Gott führt, Gott ist mit dabei. Und das ist das Besondere und das, das Schöne an unserem Gott, dass er eben mit im Boot ist. Die Schwierigkeit aber oft ist eben genau diese, dass Gott und wir manchmal Interessenskonflikte haben. Und wir uns lernen oder wir neu lernen müssen oder sollten, uns von Gott leiten zu lassen. Uns auf Gott einzulassen und ihm zu vertrauen dass das gut wird, was er sagt. Und dass es gut wird, was er tut. Und wenn wir schauen ins Neue Testament, was hat Jesus uns verheißen? Na, den Heiligen Geist. Gott selbst möchte in uns Wohnung nehmen. Gott selbst möchte in dir Wohnung nehmen, um dich zu leiten, um dich in alle Wahrheit zu führen. Der Heilige Geist ist dafür da, in alle Wahrheit zu führen, zu leiten, zu lernen, zu zeigen, zu offenbaren. Es geht nur nicht darum, dass nur ein Engel da vor dir hergeht, sondern Gott selbst, himself in dir, möchte mit dir unterwegs sein. Ist das nicht gut? Das ist doch genial. Also sehen wir schon, da ist auch eine Verheißung in die Zukunft. Und die Geschichte geht so weiter, dass eben Eliaser nimmt seine Hand, legt auf, auf diesen Unterleib, schwört es, nimmt diese ganzen Kamele und fährt, fährt, sage ich schon, geht oder reitet in den Wind mit dem ganzen Zeug hinterher. Warum sage ich fährt? Weil es ist eben nicht ins Auto steigen. Also es ist eben nicht, Kurz mal von Heilbronn nach Stuttgart oder Pforzheim, ja, die haben sich in die Autos gehockt, alle Kolonne gefahren, Hilzong angemacht oder irgendwie. Also das, das war nicht, kurz mal vorbeifahren. Hey, das waren mehrere Tage, wenn nicht vielleicht sogar Wochen, wo, wo er mit diesen ganzen, ganzen ja, mit den ganzen Tieren, mit den ganzen Menschen unterwegs war, ja, er läuft und hinter ihm, ja, da, da war Leben pur. Und nicht nur, dass er hinter sich Verantwortung hatte, die Menschen mit sich zu nehmen, die sich denken, hä? er hatte die Verantwortung vor Abraham und er hatte den Moment, wo er an sein Ziel kommen wird und wusste, okay, hier muss ich jetzt agieren. Was mache ich? Kennst du das? Kennst du das? Du gehst, du hast deine, deine Situation und du weißt so, jetzt komme ich langsam an mein Ziel und es beginnt langsam so mulmig zu werden und schön und eigentlich nicht schön. Man weiß nicht, was, was soll ich tun als nächstes? Wie werde ich reden? Was sage ich? Ich glaube, Elias hat sich ähnlich gefühlt. Und kaum angekommen, an dieser, an dieser Stelle, an diesem Brunnen, macht er nicht folgendes. Er geht eben nicht hin und öffnet den, den neuesten Leiterschafts Comic- oder Leiterschaftsmagazin mit dem Hashtag wie finde ich die beste Frau für Isaac, Punkt. So, und schaut sich die neueste Strategie an, die er jetzt benutzen soll. Was muss ich anziehen, wie muss ich reden, wie viel Temperatur, Lufttemperatur soll das haben, Feuchtigkeit, um wie viel Uhr sollte ich das tun? Er hat sich da jetzt nichts ausgedacht. ja? Offensichtlich nicht. Er ist angekommen und er sagt folgendes. In Vers 12. Ach Herr, du Gott meines Herrn Abraham, betete er, sei du, Sei gut zu meinem Herrn und erfülle seinen Wunsch. Finde ich sowieso ganz witzig, ne, dass er so ein bisschen alles auf Abraham abschiebt. Ne? So, ne? Abraham, magst du ja, also kannst du ja vielleicht. Auf jeden Fall sagt er folgendes. Bitte lass doch meinen Plan gelingen. Ich stehe hier an diesem Brunnen und gleich kommen die Mädchen aus der Stadt, um Wasser zu holen. Und ich werde von ihnen einige fragen, ob sie mir zu trinken geben. Wenn sie dann antwortet, natürlich trink nur, ich will auch deinen Kamelenwasser geben, dann bin ich überzeugt, dass sie es ist, die, für Isaac, die du für Isaac ausgesucht hast. So werde ich das, ähm, so weiß ich, dass du den Wunsch meines Herrn erfüllst. Und ich habe mir früher immer gedacht, wie kann es sein, dass du zu Gott kommst und Gott Bedingungen stellst? Du kannst doch nicht als kleiner Mensch da zu Gott hingehen und sagen, hey Gott, wenn du dann, wenn nicht, dann nicht. So, und dann bin ich beleidigt. Das macht doch keiner. Das tust du doch nicht. Aber ich, 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 ich finde es auch irgendwo aus dieser Perspektive super, weil in diesem Moment geht es nicht darum, dass du Gott irgendwie Bedingungen stellst, sondern du bittest Gott um einen Punkt der Sicherheit, einen Orientierungspunkt, einen Klarheitspunkt, der dir helfen soll, auf diesem Weg Gottes in die richtige Richtung zu gehen, dich einzunorden, zu wissen, bin ich noch auf dem Weg oder bin ich nicht? Und das finde ich so genial. Ich habe dieses Gebet tatsächlich auch früher sehr viel gebetet. Natürlich bitte realistisch bleiben. Also wenn es heißt, Herr, soll ich morgen die Matheprüfung äh, schreiben, dann lass ein Meteorit einschlagen. Kein Meteorit, also nicht. Das, ist, das wird nicht, das funktioniert nicht. Ja, also im Rahmen der, der Orientierung, okay, und nicht des Abschiebens. Aber wenn du in einem Prozess bist, da ist Gott mittendrin und du darfst ihn darum bitten, Gott, wo ist dieser Orientierungspunkt? Gib mir eine Hilfe, gib mir irgendein Ziel, gib mir eine Bestätigung, das ist richtig, was ich tue. Und kaum hat er fertig gebetet, was ist wohl passiert, wer hätte es gedacht? Es hat geklappt. Da ist ein Mädchen gekommen, die heißt Rebecca. Sie hat genau das getan, was er von Gott erbitten hat, damit er sich sicher wusste, die ist es, die Gott will die Gott für ihn vorbereitet hat. Und hier bin ich bei meinem zweiten Satz. Gott hat alles in der Hand, das ist kein Witz. Und das mit dem kein Witz ist wirklich kein Witz. Also oft hören wir dieses, Gott hat doch alles in der Hand, entspann dich. So, weil wir keinen Bock haben, auf die, auf die Situation einzugehen, weil wir nicht wissen, was wir antworten sollen, weil wir nicht sehen, wo, wo, was wir tun können. Also sagen wir ja, Gott hat doch alles in der Hand. Aber es ist wirklich kein Witz, Gott hat alles in der Hand. Gott hat von vorne bis hinten alles in der Hand. Er ist der, der die Geschicke der Weltgeschichte lenkt. Was er zulässt, lässt er zu. Was er verbietet, wird auch nicht passieren. Und wir können uns diese Frage jetzt stellen, ja Gott, wie machst du das? Die Frage ist natürlich gut, aber die ist falsch, beziehungsweise warum falsch? Wir können es nicht verstehen. Wenn wir jetzt Gott fragen würden, dass er uns erklärt, wie das so in der Welt läuft, dann würde alle Fakten, alle Zusammenhänge, alle Personen, alle Personalstrukturen, alle Daten, wie viele Daten kannst du auswendig? Kannst du deinen Geburtstag auswendig? Okay, Gott kann alle Geburtstage auswendig. Ja, wir platzen, wir können das nicht verarbeiten, weil wir Mensch sind und Gott Gott ist. Aber wir dürfen wissen, dass wenn Gott etwas hat, dass das ein gutes Ende hat, dass das ein gutes Ziel hat, Amen. Hey, wenn Gott in deinem, bei dir dabei ist, dann wird es gut enden. Und ich glaube, das war genau dieser Moment, den eben Eliase hatte. Er war in diesem Moment, er hat angefangen zu beten. Warum? Weil in ihm war so ein Orchester. War jemand schon mal im Orchester in einem Konzert? Nice, cool. Dann kennt ihr doch sicher diesen Moment, bevor der Dirigent kommt, dass da jeder rumspielt, wie er will. Und dass das ja natürlich wunderschön klingt, nicht das ist, das ist schlimm, also für meine Ohren ist das schlimm. Ich bin auch ein Musiker und ich höre halt alles. Also das ist richtig, jeder spielt sich da ein und ich denke mir, boah, aber genauso fühle ich mich manchmal. Kurz vor so einer Situation fühle ich mich manchmal in meinem Inneren so, als würde sich ein Orchester gerade einstimmen. Ja, der Bassist spielt das, der Klavierspieler spielt Mozart, der, der Sololist spielt Bach und dann hast du immer so einen Typ im Eck, der macht da. der dreht völlig durch. Und ich denke mir, was ist mit mir? Und Jesus und Gott möchte in diesem Moment hineinkommen wie so ein Dirigent. Das ist so genial. Du siehst, wie, wie, wie das Orchester sich warm spielt und dann kommt der Dirigent und dann ist Ruhe. Dann geht der Dirigent hin, kurz vor dem Publikum, stellt sich zu den Leuten da siehst du nur das. Und es klingt nice. Es ist unfassbar gut. Es klingt wie Musik obwohl sie alle vorher schon dasselbe Lied geprobt haben. Jetzt passt es. Ja, weil der Dirigente kommt und sagt, du, du spielst lauter, du spielst leiser, du spielst gar nicht und was machst du eigentlich? Also, er ordnet das Ganze. Er ordnet das Orchester. Er bewegt es. Und ich glaube, genauso dürfen wir zu Gott kommen, damit er uns eben dirigiert. Damit er dieses Durcheinander ordnen kann. Auch hierbei natürlich für alle Singles ist das eine super Frage, wenn du zu Gott gehst und sagst, Gott, was für einen Partner hast du denn für mich? Natürlich kannst du auch selbst aussuchen. Aber ich glaube, hier ist auch klug, aus der Geschichte zu lernen, dass eben Gott auch da hineinleiten kann. Dass Gott Antworten schenken kann. Dass Gott dich leiten kann. Wir kennen das natürlich nicht aus unserem Kulturkreis, dass jemand für uns aussucht. Aber ich glaube, Gott wird schon eine gute Wahl treffen. Er wird wissen, wer zu uns passt und wer gut ist. Warum lohnt es sich, auf Gott zu hören? Wir sehen das, wenn wir das nochmal in diesem Etappenläufer sehen, dass aus Rebekka später die Mutter wird von Jakob. Jakob, dessen Name sich in Israel verändert, wird am Ende zu dem Volk, das Gott verheißen hat. Und aus Israel kommt verspätet aber später Jesus. Und es lohnt sich, seine Etappe zu laufen und darauf zu vertrauen, dass Gott alles in der Hand hat. Weil am Ende wird es gut. Am Ende wird es gut. Und so geht er eben hin und beginnt dieser Verwandtschaft zu erklären und zu erzählen, wer er ist, woher er kommt, packt das ganze Gold aus, holt die ganzen Kamele und beginnt eben dieses, dieses ja, dieses, dieses Gespräch um die Hand von Rebecca. Und hier ist es so schön zu sehen, hey, auch wenn Gott im, im Boot ist, auch wenn Gott dir Gelingen schenkt, auch wenn er dich unterstützt und dir hilft, am Ende musst du trotzdem deinen Lauf laufen. Am Ende musst du trotzdem deinen Lauf zu Ende führen. Und das macht er auch. Ja, Rebecca wird sogar gefragt, möchtest du mitgehen? Und sie sagt, jo, und geht mit. Oder so. Meine, meine Frau ist Schwabe oder Schwebin, ich kann es nicht einordnen. Ich versuche seit Jahren das Schwäbisch drauf zu kriegen, aber das, es ist eher bayerisch und alles Mögliche. Vergibt mir, alles gut. Ähm, zum Punkt. Sie sagt ja. Sie geht mit, sie ist dabei, sie sagt, hey, super. Das Schöne aber an der ganzen Geschichte ist, dass er einen Vers in diesem, in diesem ganzen Gespräch später eine Sache erwähnt. Und die feiere ich so sehr an diesem Bibelvers. Im 45 sagt er, im Vers 45, kaum hatte ich dieses Gebet gesprochen, da kam auch schon Rebecca mit einem Krug auf ihrer Schulter und so weiter und so fort. Das ist die Hoffnung für alle. Das ist manchmal bei Bibelübersetzungen so, dass gewisse Dinge manchmal schattiert werden. Die Luther, Alberfelder und andere Übersetzungen schreiben, in meinem Herzen. Hey, Elias war an diesem Punkt und er stand nicht auf und hat jetzt die Hände erhoben und gesagt, Herr des Himmels, höre mich an, ja? sondern er betete in seinem Herzen. Natürlich, ist es ist super, wenn wir laut beten und wenn wir Gibby machen. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich diese Seite auch habe, wo ich sage, gib, lass, lass Feuer regnen. Ja? Lass das richtig wach werden, lass stärken, lass machen, lass uns das einnehmen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch genau diese Seite, wo ich sage, Gott, ich möchte einfach in Ruhe vor dich kommen. Aber es gibt auch die Momente, wo du einfach auch nicht laut beten kannst. Als ich in der Ausbildung war, konnte ich nicht aufstehen mitten im Büro und sagen, Herr, so ich bete jetzt. Und nebenbei, ich habe mit meiner Arbeitskollegen ein Problem, die nervt mich gerade. Hi. Das, das läuft nicht. Manchmal gibt es die Momente, wo du einfach nur in deinem Herzen zu Gott sprechen kannst. Hey und das ist gut und da bin ich bei meinem dritten Satz, wo ich sage, mein Gott hört mich, auch wenn ich nicht spreche. Mein Gott, dein Gott hört dich, auch wenn du nicht sprichst. Hey, Gott sieht das, Gott ist dabei, Gott weiß, wie du fühlst, Gott weiß, was du zu ihm sagst. Und es ist so, so wichtig, dass wir das wissen, dass wir jederzeit von Gott gehört werden. Sowohl das eine als auch das andere. Hey, es passt zur Jahreslosung. Ein Gott, der dich sieht, ein Gott, der mich sieht oder der Gott, der dich sieht. Gott ist mitten dabei. Und ich möchte dich ermutigen, dass du in deinem Alltag mit diesem Bewusstsein unterwegs bist, dass Gott dich hört, auch wenn du nichts sagst. Das ist ja das Komplexe an der Geschichte, dass du ja nichts sagst und trotzdem was gehört wird. Weil Gott mehr als nur diesen einen Sinn hat. Ich, hatte einen, oder ich habe einen Freund, der jetzt auch fertig ist eben mit der Bibelschule und bei ihm war noch nicht klar, wie es wird, mit 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 Pastorenstelle oder oder wo er hin soll und dann hatte er auch so beim Arbeiten nebenbei weil er weil er sich auch Geld verdienen musste äh, einfach dieses Gebet kurz hochgeschickt zu Gott und gesagt Gott hey wenn 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 das passt wenn wenn du das willst ich bitte dich dass ich in eine Gemeindegründung kann in zweite Reihe und am besten noch eine Stunde von meinen Eltern entfernt innerhalb von einer von einer Stunde von von einer gewissen Zeit kam jemand zu ihm und hat ihm gesagt hey ich will Gemeinde gründen und ich will sie mit dir gründen, also somit geht er in der Gemeindegründung. Er ist eben nicht der erste Mann, sondern der zweite Mann und ist eine Stunde und, 50 Minuten von sein, äh, eine Stunde und fünf Minuten von seinen Eltern entfernt. Also fünf Minuten Differenz darf sein. Ja? Das ist in Ordnung, das kann man mit einrechnen, das zählt noch. Und trotzdem musste er mehrere Monate nochmal darüber nachdenken, will er da hinein. Aber Gott hat sich dazu gestellt. Wie bei Eliaser, er hat dieses Gebet gesprochen in seinem Herzen. Er war da dabei, er war committed. Gott hilft ihm und trotzdem musste er seinen Weg gehen, die Etappe zu Ende gehen. Ich will dich ermutigen, dass wenn du in solchen, solchen Momenten stehst, wo es eine Kreuzung ist und du nicht weißt, wohin, und du betest dieses Gebet und Gott antwortet dir, dass du weiter mit ihm darüber diskutierst, darüber nachredest, darüber sprichst. Wohin geht es Gott? Und im Neuen Testament gibt es eine ähnliche Geschichte, die dieses Prinzip oder diese Prinzipien einmal auch zusammenfasst. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern und er hat vorher tausende von Leuten aus wenigen Broten ja, den Hunger gestellt. Ein übernatürliches Wunder. Die Jünger sind dabei, die erleben, wie Jesus 5000 und 4000 Menschen stellt ihren Hunger stellt. Danach gehen sie mit ihm auf, aufs Boot und sie stellen fest, oh Mist, wir haben Brot vergessen. Und Jesus beginnt mit ihnen so ein Lehrlingsgespräch, ja, er will ihnen was beibringen und sagt, hey, ihr müsst unbedingt aufpassen vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und die Jünger fangen an zu grübeln und zu sagen, oh Mist, wir haben Brot vergessen. Jesus will uns jetzt reindrücken, dass wir Brot vergessen haben. Oh Mann, was macht er jetzt? Wir haben Brot vergessen. Ey, wir haben Brot vergessen. Wirklich, wir haben Brot vergessen? Also das war für die so wichtig, dass sie das Brot vergessen haben. Und Jesus sagt zu ihnen, beziehungsweise antwortet ihnen quasi, weil er gemerkt hat, also in Vers 17, Markus 8, Vers 17, sagt er. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagt er, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so verschlossen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen. Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch denn an gar nichts? Und geht weiter und erzählt ihnen, wie er doch aus diesen Broten so viele Menschen gespeist hatte. Und wir sehen, dass die Jünger genau ein ähnliches Problem hatten. Sie waren zwar mit Jesus unterwegs, aber haben gar nicht wirklich kapiert, mit wem sie wirklich unterwegs waren. Nämlich mit dem Sohn Gottes, mit Jesus Christus, der der die Vollmacht hat. Und Sie waren so verkorkst in ihre Aufgabe, so ja, ver, verrannt darin, dass sie das Brot vergessen haben, dass sie ihre eigentliche Aufgabe nicht gesehen haben. Nämlich jünger zu sein. Nämlich das zu tun, was Jesus gerade von ihnen möchte und nicht, was er hätte von ihnen gewollt. Erstens sehen wir, dass Jesus einfach da ins Herz sieht. Er merkt, was da gerade abgeht. Er kann darauf reagieren. Zweitens zeigt er ihnen, dass er doch alles in der Hand hat. Sogar wenn sie Brot vergessen hätten. Das wäre doch kein Stress für ihn. Also als, als würde es an ihnen liegen, dass sie jetzt verhungern. Und sie sind aber mit dem Sohn Gottes unterwegs. Das funktioniert nicht. Und sie haben sich in diese Aufgabe verrannt, anstelle sich auf Jesus zu konzentrieren. Und Jesus ordnet ihren Blick. Jesus macht eine Nachjustierung. Er kalibriert nochmal und sagt, Freunde, habt ihr denn nicht verstanden, um was es geht? Es geht nicht um euch. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um die Aufgabe. Es geht darum, tust du es mit mir oder nicht? Bin ich dabei oder bin ich es nicht? Hey, Eliezer, könnte oder Eliezer hätte alles alleine machen können. Aber der Erfolgsmoment wäre nicht da auf seiner Seite. Er hätte Kompromisse eingehen können, um sich die Sache zu vereinfachen, aber es wäre nicht derselbe Erfolg. Ja, manchmal ist das der schwierigere Weg. Ja, manchmal ist das der Weg, wo wir uns Gott unterordnen müssen, aber es ist der bessere Weg, weil Gott mit dem Boot ist. Und so dürfen wir vertrauen darauf, dass wenn wir unsere Etappe gehen, dass Gott uns auf jeden Fall diese Etappe schenken möchte, dass er uns berufen möchte, dass du und ich einen Plan von Gott vorgefertigt haben, in dem wir hineintreten sollen und dürfen. Es ist Gottes Wille. Aber während wir gehen, während wir handeln, sollten wir nicht vergessen, dass Gott alles in der Hand hat. Es liegt nicht an uns. Ja, wir müssen gehen. Lernen wir aus der Geschichte. Bewegen müssen wir uns selbst. Aber ob es erfolgreich ist oder nicht, liegt allein in Gottes Hand. Und die Frage ist, Gebe ich es in Gottes Hand oder behalte ich es in meiner? Ja, du könntest auch einen Teil Erfolg haben, aber es wird nie so viel Segen haben, wie wenn du es in Gottes Hand gibst. Auch wenn du den Erfolg nicht sofort siehst. Es ist in Gottes Hand. Und drittens ist, während wir so sind, während wir so unterwegs sind, dürfen wir unsicher sein. Hey, Gott beruft nicht diejenigen, die super Ausbildungen haben, die völlig ausgebildet sind, die alles kapiert haben, die den Reifeschritt hoch 10 durchhaben. Gott beruft die, die sagen, Gott, ich bin bereit. Und auf diesem Weg ist er mit ihnen unterwegs und zeigt ihm, wie bei einem Elias, wie bei meinem Kumpel oder wie bei Jesus, dass es nicht um uns geht. Er hat die Kraft, er kann es tun. Er unterstützt uns, er hilft uns. Die Frage ist, sind wir mit Jesus im Gespräch? Sind wir mit Gott im Gespräch? Und ich glaube, solange wir mit Gott im Gespräch sind, können wir erwarten, dass er eingreift. Amen. Können wir wissen und sicher sein, dass Gott reinkommt in die Sache. Und hey, Gott kann auf krummen Linien gerade zeichnen. Gott kann auf krummen Linien gerade zeichnen. Wir geben unser Bestes und Gott gibt den Rest. Und es wird gut. Und wir sehen das bei Abraham. Abraham hat genau das gehabt. Abraham hatte Gott vertraut. Abraham hatte gehandelt. Er ging und in diesem Ganzen war er trotzdem die ganze Zeit mit Gott in Absprache. Es war kein Bewerbungsgespräch, als, als Gott ihn gebeten hat. Und es hieß, ja, zu diesen Konditionen wird es sein. Nachzuschläge über Stunden werden so vergütet. Das war kein Plan. Er ging und er war mit Gott die ganze Zeit in Kontakt. Sein Navi war nicht sein Plan, sondern der Gott selbst, der Herr selbst hat ihn geleitet. Ich möchte dich ermutigen und, und das möchte ich auch klar ansprechen. Wir leben oft in so einer Ge Leistungsgesellschaft. In einer Leistungsgesellschaft, wo es doch so wichtig ist abzuliefern. Worüber wir uns identifizieren, wir identifizieren uns über das, was wir tun. Dabei ist nicht unsere Identität in dem, was wir tun, auch nicht für Gott, sondern aus dem hinaus oder aus dem heraus, wer Jesus für dich ist, was er für dich getan hat. Dein Wert liegt nicht in dem, was du tust, sondern dein Wert richtet sich davon ab, von dem, der am Kreuz für dich gestorben ist und dir sagt, du bist es wert. Du bist es wert. Und wir sollen unsere Wege gehen. Nochmal, die Etappen sind drin. Aber was ist unser Motiv? Gott zu gehorchen, uns zu gefallen oder uns bei Gott einzukaufen, Dinge zu verdienen oder unser Ego zu pushen. Gott möchte, dass wir Ersteres tun.